0: «Горячие точки» с Дарьей Осламовой На радио «Комсомольская правда».
1: Специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам отправиться в Бельгию. Даже добрый вечер, приветствую тебя. Добрый вечер. Ты только что вернулся из Бельгии, и ты знаешь, вот сразу, что приходит на память, это те теракты, которые прокатились по Европе и которые почему-то, вот для меня это было большой загадкой, я думаю, для наших радиослушателей тоже, уходили корнями в Бельгию. Вот как только появлялась информация, mm -hmm. где вскрываются террористы? В Бельгии. Где у них штаб-квартир? В Бельгии. Почему Бельгия? Я тебе скажу
2: больше, что первые вообще, первые европейские террористы, условно говоря, европейские, uh -huh. это бельгийцы. Если ты помнишь знаменитое убийство в 2001 году, это был герой афганского сопротивления Ахмад Шахмасуд. Помнишь, ты был такой знаменитый человек? Да, да, да. Его убили под видом журналистов, вошли люди, которые подорвались. Все эти люди были связаны с Бельгией, оружие, контакты, все было оттуда. Бельгия с 60-х годов прошлого века, это было словно такое соглашение между властями, и ну не официально, конечно, между властями и значит, террористами, что террористы welcome, добро пожаловать. Почему? значит Она маленькая, центральная, у нее огромные порты, через которые можно быстро сбежать в шикарные порты, она близка от Парижа, от Лондона быстро можно улететь. Она заняла такое центральное положение. И поэтому, начинаешь с 60-х годов, когда пошли все эти красные бригады, значит, ирландское сопротивление, которое шло против англичан, они все переехали туда. Их там никто не трогал, но в обмен на эту любезность предполагаю, что никто не будет трогать Бельгию. Дальше шли Кей, то есть это курдское сопротивление, которое в полном составе сидело там, соответственно, потому что было очень легко купить оружие, но вот оружие до сих пор ты можешь купить в парке рядом с вокзалом. В вокзал, Ты приходишь в парке, тебе есть свой контакт, звонишь человеку, тебе принесут все что угодно, от калашникова, до пулемета до чего угодно. Uh -huh. Все оружие, которым совершались тракции за последнее время, было куплено в Бельгии. Другой вопрос, откуда она приходит в Бельгию, но приходит она с Балкан, там от Балкана из Турции, но все оно приходит концентрированно в Бельгию. И никто его не отслеживает. Подожди, а полиция вообще, что ли в
1: Бельгии не Нету, работает? Нету,
2: она не работает вообще никак. <связь> Объясняй почему. В Бельгии две нации, которые друга ненавидят сломанцы и валоны. Uh -huh значит, они говорят на разных языках, они не женятся между собой, то это хуже, говорю, чем палестинцы и евреи. Если есть какой-то контакт между палестинцами и евреями, между фламандцами и валонами, контактов нет. Никаких. они друг друга настолько ненавидят. Если фламандцы настолько любезны, что они учат французский язык, еще говорят по-английски, то валоны отказываются учить английский язык, ненавидят фламандский язык, поэтому контактов, они даже на языковом, лингвистическом уровне не контактируют. Что происходит? Брюссель, он был вообще фламандским городом поначалу, типичный фламандский город. Постепенно, значит, французские партии... А, что случилось еще, еще поначалу в 60-х годах? Помимо того, что значит, террористы сильно там давно, надолго, они менялись, значит, поскольку полный бардак, фламандская полиция терпеть не может, волонскую, волонская терпеть не может, фламандскую. То есть
1: они между собой никоим образом не информации не обмениваются. Информации нету, угу. да,
2: то есть все разрешено, потом мягкие нравы, снисходительность, Бельгия переходный такой пункт, и поэтому там было разрешено фактически все. Тебе нужно заказать, есть в что вы знаменитый роман «День шакала».
1: Нет, я не читала.
2: Это было бы попытки убийства президента Деголя. И вот в этом романе, куда есть главный герой, ну, я думаю, что наши слушатели многие из них читали, куда он едет? Оружие заказывать? Бельгия. Фальшивые паспорта? Брюссель. Но до сих пор ты можешь получить паспорт любой страны в Брюсселе. Это самое, это самое мафи... такое мафиозное место. Но это никак не касалось обычных граждан. Все разборки шли между своими... Условие было не трогайте самих бельгийцев, а где вы там шляете со своим оружием, все было хорошо до этой поры. Но произошел второй момент. Бельгия, у нее случился индустриальный бум в 60-е годы. Но проблема была в том, что никто не хотел браться из местного населения за грязную работу: чистить улицу, убирать дороги, идти на фабрики, работать там на трамваях, на транспорте никто не хотел. И поскольку э, в бывшей колонии, да и плюс есть франко страны, как Алжи и Марокко, они были ближайшие, то их пригласили официально работать во франко-говорящий в uh -huh. хотя uh -huh. он был и англо-говорящий, и фламандско-говорящий и так далее. Но э, привозили их, Лен, до Смешного деревнями, то есть буквально, ну как, берут деревню да, в Марокко, и деревня переезжает, вся э, Маленький городок берут и маленький городок полностью переезжает. если приехал целым городом. Естественно, что ты этим городом будешь селиться, конечно, да, конечно, это логично. Да. Стало возникать безумное количество гетто по всему Брюсселю и по всем крупным городам, как Антверпен, например, тоже промышленный город. Кроме того, Бельгия была очень всегда богатой. Богатой не за счет валунов, а в основном, за счет фламанцев, потому что фламанцы еще это бриллиандовый бизнес. Это тут, тут и подделки, тут и контрабанда. Это порты, значит, это а контрабанда всегда. Вот, то есть, вообще, в принципе, плюс они очень практичные, фламанцы. Они трудолюбивые, практичные, аккуратные. Они такие, ну, они такие голландцы. Они, по сути, это, это uh -huh. гола, голландцы, да, один язык. Очень были богатые. Не хотели взять грязную работу И вот прямо городами переселяли вот эти мусульманские кварталы. Далее. Бельгия была очень расслаблена страна в смысле верования. Значит, возник вопрос. Первое поколение пахало как проклятая, Их не волновали вопросы религии, там чего-то еще. про 60-е годы был вообще самый мягкий момент для религиозных вопросов. Там думали о социализме, о коммунизме, но уж никак не главился, чем был вопрос религии. Но здесь это выросли. Родилось второе поколение. Второе поколение не бельгийцы и не, значит, и, и не мусульмане, Ничего, коране не знаем, потому что родителям было никогда не работали, и поскольку Бельгия вся такая была, Бельгия самая политкорректная страна Евросоюза, из проблема проблем. самая во все времена. И стали, значит, и не думать. Ага, у нас есть, значит, для фламанцев они там протестанты свое, для католиков фалунов свое. А тут у нас такое огромное количество из мусульман, мы же люди вежливые, мы же гостеприимные, значит, нужно как-то... И люди стали говорить, требовать мусульмане, что он дает нам какую-то мечеть приличную, где нам можно молиться. А раз уж такое дело, раз мы тут осили, уж дети родились, они ничего не знают, ни Корана, ничего. И тут произошла колоссальная ошибка. Король Бельгии, Бодуин, а, ну, например, ну вот ты не, не знакома с исламом, да? Например, слышишь что-то Мекка, uh -huh, Медина, uh -huh, Трамп, uh -huh. Арам. Вот главные места, вот куда людей есть на хардж. Естественно, что ошибка всех европейских людей, которые во время вообще в то время не знали ничего об исламе, они считали, что Саудовская Аравия, раз они имеют ключи от Меки Медины, это главная мусульманская да, страна. Да, да,
1: да, да, да. Где правильный э, ислам, ислам, традиционный. Всё. Да, да еще они же
2: такие вежливые, богатые, да, когда да. они приезжают. Они дарят шикарные подарки, у них нефть, они могут заключить хорошие контракты с ними. И не со зла произошла сама система, от невежества. Они не знали, что в исламе, например, в том же Алжире, Марокко, люди, которые приехали оттуда, это был аут, аутентичный родной ислам. Один из четырех масхабов, который был совершенно мягким, толерантным. Более того, они понимали, что мы живем с христианами рядом. Это было все нормально. И тут значит король в Бельгии говорит, что окей, такое великое дело, значит, разрешаем в Саудовской Аравии построить огромную мечеть в Центральном парке и отдаем ключи и имамов в Саудовской Аравии. Которые, это секта, это ваххабизм. Они это не знали. Какое дело королю до этого? Более того, они сказали всех имамов, давайте прислать оттуда. И то же самое сделала вся... Европа. Откуда ваххабизм в Европе? Люди-то, которые приезжали, марокканцы, алжирцы, приезжай в Марокко, там, это, это люди, Алжир, нет, там, гражданская война, проблемы, но Марокко, это же мягкая страна. Там туристы, там, они привыкли к этому. Они совершенно не были склонны к насилию, ни к чему. Но воспитывать их детей стали ваххабистские
1: имамы. Да, но ну, вот давайте мы сейчас на две минутки буквально прервемся, потому что наши радиослушатели, я думаю, что должны все-таки вот эту информацию полученную каким-то образом осознать, потому что представить себе европейскую страну, кстати, многие, может быть, действительно сейчас считают, что Европа это настоящий оплот демократии, и... Толерантности получат ну, хорошую прививку, мне кажется, от таких понятий, потому что выяснилось, что Бельгия, европейская страна, буквально светоч демократии, на самом деле является центром-рассадником терроризма. Почему? Обязательно будем об этом говорить и в ближайшие 45 минут нашего эфира.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам посетить Бельгию. Но, правда, вот я бы от этой страны держалась подальше. Выяснилось, что именно в Бельгию ведут многие дорожки, которые связаны с европейским терроризмом. Да, те самые теракты, которые были совершены в европейских странах, увы, к сожалению, но пути террористов шли из Бельгии. Но, что ты сказала о том, что Саудовская Аравия, да, что именно эта страна практически контролирует мусульман, который есть в Европе, в частности, в Бельгии. Да, да, благодаря невежеству местных властей. Да, и скажи, пожалуйста, но ну вот мы часто, когда речь шла о терактах, слышали о том, что район Маленбек, именно туда террористы, ну, вот эти корни террористов, да, вели. Вот что это за место? Объясни, пожалуйста, я не очень понимаю. Да, там была. Это очень смешно, Лен. Это самый центр города. Да что? А... То есть это не окраина, это не гетто? Не нет, где... нет,
2: нет, нет, нет. Это тебе не Париж. Все у них районы мусульманские, они в центре города. Маленбек находится... Ну, я жила в центре города, рядом знаменитый Гранд Плас. Мне было до Болимбека идти пешком 10 минут. Значит, сейчас там очень тихо одни женщины в хиджабах на улицах и магазины, забитые вот этими всеми мусульманскими шмотками, с детьми очень мало мужчин, потому что были огромные чистки. Ну, думаю, что не половину уехали в Сирию, половину спрятались, там были огромные чистки после теракта в Париже, и, а, которые выяснилось, что тракты в Париже были организованы именно в районе Мленбек. Mm -hmm. да, 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 да. Да. и плюс, очень против терактов самой в Бельгии. А, это так, так очень странно видеть. Очень хорошая машина, Еленочка, скажу тебе, я бы такие машины не смогла себе позволить, мне такой машины нет. Хорошие дома, это все социальные квартиры. Хочу mm -hmm. тебе напомнить, да. Я расскажу, что случилось в районе Малибека, как вообще случилось, что а, мусульмане в э, 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 такого хабистского толка обрели огромное влияние. Вот. И практически оккупировали. Оккупировали, да. да. Объясню почему. Вернемся, значит, к временам Советского Союза. Советский Союз — это был такой пример, идеи бродили большевизма, коммунизма, и мы все не соперничали с идеями капитализма, да? Например, то, что Швеция стала такой стилистической и прекрасной, это влияние Советского Союза. Они хотели конкурировать с нами. Они хотели доказать, что капитализм тоже может быть человеческим лицом. Но что произошло с социалистическими партиями? То есть после победы в Великой Отечественной войне все коммунистические и социалистические партии были страшно популярны, где их не успели разгромить. Только они стали называть себя не коммунистическими, потому что началась холодная война, а социал-демократическими, социальными, и потом они стали называть левыми партиями. Все называли себя социалистами, все читали Троцкого, Маркса, Ленина и так далее. Это все, это было страшно модно. Да. Что происходит дальше? Вначале они отражали какие-то реальные интересы рабочего класса. То есть они защищали профсоюзы, они там, там еще что-то пытались бороться. Дальше все это перешло в стадию полной деградации, поскольку эти, вся элита стала так называемой левой. Но она не была левой, потому что э, придя к власти на волне поддержки рабочего класса, после победы вот именно после победы, когда Советский Союз показал, что мы можем, мы спасли Европу от фашизма, мы были страшно популярны, выросла новая элита, которая называлась социалистической левой, но она уже была детьми элиты, уже давно пришедшей к власти. Она уже была богатой элитой, которая была совершенно далека от интересов народа, но по-прежнему называлась социалистической. Рабочий класс был не дурак, рабочий, рабочий класс все понимал. Они так и называли значит, социалисты Черной икры и шампанского. помните, я рассказывала? Да. Богема Черной икры шампанского, которые сидят в кафе, пьют шампанское, рассуждают о троцкизме и коммунизме. Да, вот. да, да, Это такая вот, это выросло, это были дети. О судьбах народа, да. О и... судьбах народа, но не приближаясь к нему другим, ага. да. После чего рабочий класс дико разочаровался и стал голосовать за правой партию. Это был шок. Потому что левая элита внезапно, она же пришла к власти, она купировала надолго, она перестала быть социалистической, она перестала быть демократической. Она сохранила только название. Ну ты возьми любую партию в Европе, кто из них не ни демократический, ни не социалистический. Uh -huh. Они uh -huh. все, социалистические, все социалистические. И они уже не хотели целить власть. И тут им пришла в голову великолепная идея. Она, кстати, была связана с, другим, с другой идеей. Во-первых, все не озавучились а, идеей глобализации. А во-вторых, они, они увидели, что прибывают мигранты, и, под, и поняли, что мигранты – это и есть их новые, новые голоса. Поэтому везде они стали поощрять миграцию. А поскольку, например, в той же Бельгии волоны, они все социалисты, французы, волоны – это, uh -huh. это говорящие бельгийцы – выступили за поощрение миграции. Давайте больше мигрантов, соединение семьи, бла-бла-бла-бла. Они стали ходить в эти кварталы и говорить. Голосуйте за нас. А, вначале они пробили закон, что не надо быть гражданином страны, чтобы голосовать. Да. Ты не должен быть гражданином страны, чтобы голосовать. Достаточно быть зарегистрированным даже нелегально три года. Так. То есть, если у тебя есть люди, которые докажут, что три года живешь здесь, даже нелегально, ты имеешь право голосовать, не зная языка. Это тоже не является условием. Подождите, а ты хоть понимаешь, за кого ты голосуешь? это, это не важно. Ты живешь в этой стране, считаешь, что ты имеешь право голосовать. Они выберут этот закон, социалисты. И пошли толпами пропагандировать мусульманские районы. Знаменитый район Малинбек контролирует мэр по имени Филипп Моро. Я пришла туда и разговаривала с исламской партией. И с исламской партией. Uh -huh, uh -huh. Которые были крайне возмущены. И говорили мне, послушай, эта скотина приходила в мечети, в главной мечети Малинбека. Он не мусульманин. Имам его ставил на место имама. И он ему читал речи в мечети, голосуйте за меня, вы получите бесплатные социальные квартиры и шумаш, шумаш это бесплатное пособие. Ваши дети будут ходить бесплатные школы, вам ничего, вообще ничего не придется делать, только голосуйте за нас, социалистов. Ты представляешь, что это происходило? То есть вообще. После чего он, кстати, женился на мусульманке. Хочется за тем, что настолько был завяз в этом мусульманском uh -huh. союзе, он женился на мусульманке и, говорят, принял ислам. Ну, не факт. То есть... Они получили колоссальное... То есть миграция стала их козырем. Те же самые процессы происходили во Франции. Вы стали разрешать голосовать людям, которые не имеют российского гражданства. Или давать, пока еще, по-моему, такое не дано, но там начинается давать им легко гражданство. Они облегчили... Если в Бельгии вообще голосуешь в любом случае, то во Франции они стали давать легко гражданство, значит, люди могут голосовать за социалистов. Это стал их электорат. Uh -huh, uh -huh. Ну, понятно, да. И не всеми, всеми путями, чтобы держаться у власти, они провоцируют эту миграцию. И так делают все левые партии по всей Европе, потому что мигранты – это их поддержка. А правые партии говорят, а как же права рабочих? Все пошло наоборот, все сместилось местами. А как же права местного населения? А что насчет национальной идентичности? Они говорят, вы фашисты, вы ничего не понимаете. То есть произошел полный абсурд. Этот Филипп Маро в Маленбеке, он создал этот мэр, он в процветание этого терроризма закрывал на все глаза, хотя знал, что происходит в Маленбеке. Сейчас его отставили, поставили новую э, женщину, абсолютно такую же его подружку, которая недавно объявила, что она получила список 150, 154 потенциальных террористов в ее районе. Ее спросили, а что будет делать? Она говорит, а что я могу сделать? Спросила она. А действительно, а что она может сделать? Они же потенциальные террористы. действовать а их нельзя. Следить? Ну, попробуй проследи в Малинбеке, где... Если ты показалась в Маленбеке, о том, что мы уже здесь, там я шла... С человеком, который должен мне переводить был с французского, uh -huh. потому что они все говорят по-французски, я говорю только по-английски. Я же с человеком, говорящим фламандцем, говорящим по-английски. Мы шли в Маленбек, мы еще не дошли до исламской партии, но их уже известили. То есть они были давным-давно извещены, что мы уже вошли... Мы просто невидимо вошли в район, контролируемый совершенно другой зоной. Поэтому они насыщают дверей, понимаешь? Это совершенно особые районы. И таких районов очень много. Это, это, это Бельгии таких районов. Ты входишь в вот эти самые no-go zones.
1: А, да, ну мы же видели, что когда шли задержания террористов, которые скрывались как раз в районе Маленбека, там показывали их дома, показывали вот, вот в этой да квартире. Да все все
2: знали. Угу. Все соседи, но соседи же, они же соседи. Они же выросли с этим маленьким мальчиком, угу. а, как его Абдельсалам, Салам, который стал террористом. Ну, не неужели ты продашь своего соседа? Нет, он такой хороший мальчик. Он мне мусор, мне выносил, он мне руку, там не руку пожимал, я не знаю, а, здоровался со мной. Я просил, там, с оружком помогал, сбегать в магазин, пожалуйста, еще что-то. Ну, как же ты его сдашь-то? Все свои, и деревни у нас соседние. Ну, как можно? Это ж все чужие гады пришли, проклятые. А мальчик-то хороший.
1: Ну, а под, да. Ну а чего им не хватает? Ну смотри, хорошо живут люди, да? Нет. А, кстати, не хватает. А сколько вот вообще там мусульман в Бельгии вот? В
2: Опять же, там запрещена статистика вообще жесткая. ну понятно. Ну официально считается 10 Это очень смешная цифра. Проблема в чем, что а, коренное население а, в быстром порядке покует вещи и уезжает в деревни и в маленькие города. Это просто происходит массовая миграция каленового населения больших городов. Потому что, хотя их всего 10% в Бельгии, в Реселле живет по меньшей мере почти 50%. В Антверпене почти 50%. Более того, мэр Антверпен сказал, это неправильно, у нас белая полиция.
1: А, ну да, действительно неправильно. Она да. слишком белая. А мэр не белый, нет? Не слишком мэр белый. белый,
2: он сказал, что это неправильно, это не, не толерантно, не, не демократично, поэтому мы должны заменить полицию. если полиция будет
1: их. Так может быть белого мэра заменить тогда? Уж давайте мы дойдем до... Лена, вообще
2: для него шок. Я приезжаю и строить эти городки к Рождеству. вдруг я вижу вместо привычного Merry Christmas, счастливого Рождества, и вижу Happy Holidays. Я ничего не понимаю, счастливых праздников. Я спрашиваю... А это у вас рождественская ярмарка? И люди оскорбленно говорят мне: "У нас нет рождественских ярмарок". Или как это так? У вас вот церковь, стоит рядом тут допустим, на площади на Гранд Плаз. У нас называется это Зимний фестиваль. Это понятие нетолерантно. Рождество теперь в Бельгии запрещено. Лена, ты можешь себе представить? Я сказала: "Что? Зимний фестиваль? страна, христианской Зимний фестиваль?" Это оскорбит наших
1: братьев мусульман. Хорошо, тогда через 4 минуты мы об этом поговорим обязательно.
0: Горячие точки Зарея Асламовой. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория поль 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки с Дарьей Осламовой на радио Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня предложил нам отправиться в Бельгию. Кто-то, может быть, мечтал побывать в этой стране, кто-то побывал. Я не знаю, какую видели Бельгию вы, но то, о чем рассказывает Дарья Асламова, честно говоря, вызывает не то что опасение, а настоящий шок. Да, ты сказала буквально 4 минуты назад, что мнение некоторых жителей Бельгии звучит следующим образом: уже поздно, имея в виду то, поздно. что да. происходит сейчас с влиянием мусульман и с тем, что они уже сейчас диктуют не только повестку дня, но и поведение в стране. Ты знаешь, они, когда я
2: была значит, в, этой, в Малинбеке, знаменитом туристическом районе, в Исламской партии, они меня, Исламская партия, просто очаровали. Они были такие милые, такие толерантные. Они даже высказывались, люди были из Марокко, и они высказывались против ваххабизма, соответственно что значит возмущенные, что они, они мне рассказали о том, что главный, в главной мечети Маленбека значит, имам, который 30 лет читает, воспитывает местное население, не говорит ни по-французски, ни по-английски, ни по-фламандски и является гражданином Бельгии. Соответственно, проблема еще другая. Он говорит, что все свои лекции, все свои проповеди он читает, естественно, на арабском языке. А у меня спецслужбы, поскольку на 19 районов, районов Брюсселя, в котором, кажется, сидит свой мэр, который конкурирует с соседним мэром, и находится 6 полицейских, 6 полиций, все эти 6 полиций конкурируют друг с другом тоже. То есть нет центральной полиции в Брюсселе, нету, запрещена и друга ненавидят еще, и конкурируют, и вставляют палки в колеса, и нет общей базы. То есть ситуация такая, мне объясняли сами мусульмане, что ты передвигаешься из одной коммуны в другую, а их 19, и твой след потерян навсегда. Потому что эта коммуна тебе может даже не зарегистрировать, и не сообщить о тебе, что ты потенциальный торгиоз переместился в эту коммуну. Соседи не сообщат. И так ты можешь спокойно передвигаться из коммуны, коммуны, не будучи незамеченным в огромном, даже не в огромном, в маленьком Брюсселе, что 600 миллион человек. Угу. Лен, смешно. Ну да, это один да. московский район. Один московский район, а сведений у них нет. Я говорю, хорошо, а вот если ты кликнешь, например, нужна компьютерная база, вы же говорите, потенциально террористы. Вот если кликнуть на человека, можешь сразу увидеть, где он живет? Нельзя, потому что базы еще вот такой структурированной,
1: структурированной нету. То есть даже сейчас ее нет, после того, как стало нет, понятно, он... что э, всей Европе До угрожает сих пор могут эта опасность. Нет, они не могут договориться. И вот мне эти, значит,
2: мусульмане, которые говорили: мягко, значит, исламе, даже меня очаровали, чудесно, все. А, потом я вышла и разговаривала уже с ломанцами. Они говорят. Но слушайте, такие милые люди, вот, вот эти uh -huh. толерантные, мило говорит. Ага. Исламская партия говорит, да. Ну что, а ты читал их программу? И мне, судя подаст, программу, вот тебе читаю. А, они говорили, что ой, они замечательная вещь. Когда надо, они не умеют молчать. Это выглядит так: Мы считаем, что неправильно вводить шариат силой это немыслимо, это невозможно. Но не молчали, что они-то хотят шрят. И просто прочитал в их программе. В самой умеренной мусульманской партии в Бельгии. Если а, большинство населения, оно растет, мусульманское население в, в огромном количестве, будет за шариатский закон, мы должны поставить
1: дело на референдум.
2: Они демократы. Блин, они демократы, <laughs> они террористы, демократы. Прекрасно. Хорошо, Теперь да? если ты
1: сейчас сказала, что уже сейчас в Брюсселе 50 процентов...
2: Они не признают, говорят, ты, даже вместо а, а, власти говорят 30-40 процентов, не больше. На самом деле 50. Угу. Они никогда не признают этого. Дальше. А, ислам – это наша глобальная цель. То если ваша глобальная цель, то есть, ну, что вы делаете в светской а, демократической стране а, Бельгия? Ислам, гораздо больше, чем религия, это политика. Точка. Ну, это, это, в принципе, правда. Это, в общем, в Коране написано. В Коране все четко изложено, да. Законы Бога будут существовать вечно, а законы человека вполне можно изменить. Мы уверены, что мы можем сделать это в конце концов, когда люди поймут, когда все люди нашей страны поймут, что ислам это единственное решение. Это я разговаривала самую Лена. Милена. В Бельгии. У них программа такая, которая говорит только о том, что ислам – единственное решение. Точка. Никакого другого решения для Бельгии быть не может. А я ушла такая вся очарованная имя. После чего был такой момент, значит, я была сломанцем, и я влюбилась к работе в мусульманском мире, и мне, значит, человек, с которым я разговаривала, исламской партии, он не пожал мне руку. Угу. Ну, то есть я автоматически протянула руку, я же не знаю, мусульманин бывает разный, да. Он мне не пожал. Я не обиделась, потому что я знаю законы исламского мира, поэтому я просто спокойно к восприняла. приняла. Мой уж сказал, ну какой милый человек, такой любезный, такой, значит, там, э, и такой умельный, сказал я, после чего мне показали программу. И мне, этот человек сказал, э, да, ты не понимаешь ситуацию. Да, ты человек, э, обизивший весь мир и привыкший к таким вещам, что тебе не пожали руку. А человек, с которым я сейчас разговаривал, учитель химии в школе. А теперь представьте себе ситуацию. Обыкновенная э, фламандская или волонская женщина, у которой ребенок учится в его школе. Она приходит на родительское собрание, обсудить, что там с ребенком, И это же свежего на мире автоматически протягивает ему руку при детях. А он эту руку прячет, он не пожимает ей руку. Во-первых, она, а, будто оскорблена, даже если она этого не покажет. Какого черта учительного моего ребенка? Шкода – светское место. Официально по закону значит, Шкода – светское место. А это никто не соблюдает в Бельгии. Б. Второй момент. Это же увидят дети. И это увидят дети, которые даже не мусульмане. А дети очень восприняющие. Конечно. А он очень милый человек. Он очень умный, воспитанный, обаятельный. А все всё прекрасный учитель. И дети ему верят. И для него что? Женщина – нечистое существо. Мой учитель не пожимает ей руку. Так будут даже думать дети, которые не религиозные, которые не мусульмане, не христиане, даже просто атеисты. Они будут это видеть постоянно. Он будет говорить, извините, мне религия так просто". Они запрещено это в школе. Они так делают. Говорит: вот тебе уже конфликт. Вот он тебе сидел три часа рассказывал про то, как он замечательный коренной бельгиец. Угу. А я тебе говорю, что вот он уже конфликт. А простого не пожать руки в школе, потому что... Он говорит, а что, что здесь такого страшного? Ты же знаешь, что я мусульман. Ну что? А потом какое оскорбление о а дети как будут на это реагировать? А ты ему не задала этот вопрос? Ты, ты знаешь, мне это не приходило в голову, потому что я к этому привыкла. А, ну да,
1: да, я понимаю, да. Я
2: психологически восприняла это нормально. Я знаю правила исламского мира. Только потом это мне дошло. Это ведь учитель, а это школа, школа в светской стране. И это был, конечно, шок. Потом был важный момент, который меня поразил. Значит, Все твердят, все политики как мантру повторяют. А, вы не волнуйтесь, большинство людей, большинство мусульман уже давно интегрированы. Они работают там. Значит, а, почему был очень важный момент. Я когда шла в этот Моленбек, там значит, были грязные дорожные работы. А Бельгия ужасная страна зимой. Это, то есть я была 7 суток, 7 суток шел дождь. Просто вот с утра до вечера он шёл Даже не дождь, знаешь, морость, гадость вот такая. Я спросила, вот у вас всегда так, они сказали, всю зиму, все шесть месяцев. То есть в зиму мокрый, у тебя мокрая одежда, ты, нет, нет смысла в зонте, потому что зонт не может защитить. Гадость страшная. Значит, И вот под этим ужасным дождь, вот этим морозью, грязью, они разрыли значит, асфальт и строили там, что пролагали чего-то там. Я обратила внимание, что все лица белые. Но по акценту я поняла, что это, ну, наши братья славяне, э, я угадала болгарина, э, одного спросила, он румын сказал. Значит, то есть это были все люди с Евросоюза, венгры были, хорвата нашла, значит, сербов нашла. Это были лю белые люди, переехавшие из бед бедной страны Евросоюза, которые готовы были работать в эту ужасную погоду, под, это дико холодно. То есть там минус 5, это не наши минус 5, потому что там минус 1, не наши минус один, потому что все время и вот они в эту погоду работают в грязи. И вот я пришла, значит, когда в район Маленбек террористический, они говорю, в чем причина, значит, такого вашего терроризма? Вы знаете, как это страшная дискриминация, работы совсем нет. Я говорю, слушай, только что шла, вот работает куча людей, угу. вы же имеете priority, вас, вас приоритет перед этим делом, можете работать тут. Они говорят, ну вы знаете, как мало за это платят? И тут я подумала, упс. Значит, для бельгийцев, о, для вернее, для болгар, для румын, хорватов, для, там, не знаю, а, сербов, это нормальная зарплата. А для вас вы, конечно, пачкаете. Да вот, знаете, такой тяжелый труд, это, это так мало платит. Почему, мы должны работать на этой работе? Зато у нас не пускают работу учителями, адвокатами. Это, кстати, неправда. Все учили-адвокаты, кто есть, работают, но они сразу сбегают из таких районов. И значит, вот он замущался, такая дискриминация, так ужасно. Но вот грязную работу мы делать, однако, не хотим. Да? Другой, значит, другой момент, что он совершенно справедливо сказал, что подрастает ребенок в таком диком районе, как Маленбек. Родители думают, так, на улицу его нельзя, там бандиты. И там марихуана, бандиты, алкоголь, наркотики, плюс еще и терроризм. Да, это что uh -huh. там, считаешь, успешно сочетается. То есть, например, террористы, которые совершили тракты в Париже, за несколько месяцев до этого в в ночном клубе с кучей алкоголя девочками. И при этом они кричали «Аллах Акбар» uh -huh, и шли uh -huh. срывать людей, да. Совершенно нормально сочетается. Значит, ребенка на улицу пускать нельзя. В школе, после школы чем ему заниматься? Ага, может, его направить в мечеть, тому научат, хорошему, доброму, вечному и так далее. И получается замкнутый круг. Либо ребенок на улице среди бандитов, и он становится бандитом, а бандиты у них переход постепенно попадают в тюрьму, а в тюрьме из него делают значит, местные проповедники, делают из него радикального мусульманина, который идет террориста.
1: Либо он идет в мечеть, где из него тоже делают террориста. Даша, я не понимаю, а где, собственно, христианство-то в этой цепочке? То ж все, его нет, его в Европе вообще нет, его нет в Бельгии. А Почему альтернатива? Только или улица, или мечеть? Потому
2: что в свое время, не забывая, что Брюссель – столица Евросоюза, а Евросоюз вычеркнул христианство как основу создания европейской цивилизации. Поэтому она всего лишь одна из религий, одна из маленьких религий, в которой в церкви пустые стоят. Так что чего? А, Все зависит от того, что, значит,
1: мало того, государство обязано спонсировать мечети. Слушай, ну вот это вот, ты знаешь, вот это в очередной раз подтверждает незыблемую истину. Вот теперь в прямом смысле этого слова святое место пусто не бывает. Вот абсолютно. Лена, то... я бы повторяла ту же фразу при всех интервью. Вот, вот эту же фразу, самую фразу: Святое место пусто не бывает. Вот в прямую свято место, понимаешь, там, где э, образовалась дыра. Дыра, Если туда залезет другая велигия, да?
2: да, так она и залезет туда. Поэтому у них, но они совершенно правильно сказали, там был один политик после интервью с выключенным диктофоном уже сказал мне, вы знаете, он, он ненавидит мультикультурализм, мультикульту он сказал, вы знаете, мультикультурность на самом деле существует. Она существует, например, в Сирии. Потому что там живут миллионы религий, там, там какие-то совершенно мелкие секты, там чего-то чего там только нет. Она существует в России, реальная мультикультурность. Когда вот тут тебе ислам, а вот тут Может, это, это, это мусульмане, которые родились здесь. Uh -huh, uh -huh. Они знают, большинство из них, да, что мы да, можем. Тут жить. тебе
1: буддисты, тут тебе. У христиане, нас колмаги, тут... буддисты, да. Чего тут конечно, называется. Да, ну что, давайте уходим на еще один перерыв, после которого продолжим знакомиться с удивительной страной Бельгии. Я думаю, что такую Бельгию вы точно в путеводителях и справочниках не узнаете Бельгия глазами спецкороком Самолки Дарьи Асламовой.
0: Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио Комсомольская Правда.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова сегодня предлагает нам совершить путешествие в Бельгию. Бельгию, которая неожиданно стала настоящим оплотом терроризма, а тот самый район Меленбек, где, собственно, и были в итоге замечены террористы, которые совершили теракты во Франции, вот как раз такой Бельгии. Я думаю, что не знают многие из наших радиослушателей, но ее увидела своими глазами. Дарья, Даша, скажи, пожалуйста, но ну вот ты говорила о том, что происходит некая ассимиляция. Даже те вот... Представители ислама этой веры, которые приехали во Францию и в Бельгию, они рано или поздно занимают свое место, находят работу. Ты не говорила, это, это, это говорят власти этих? да, 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 да. Я власти говорю да. Стран, совершенно да. верно, да. Устами вот этих властей они что не видят реального положения дел и как на самом деле все обстоит. С одной стороны, это
2: верно. Там 70-80 людей находятся в рабочее место, какое бы оно ни было. Но скорее сейчас во Франции, скорее сейчас 70 и тоже было раньше больше интегрируются, что называется, страну. Угу. Но у меня был очень забавный момент. В Гостиница, в которой я жила, она была в центре города и в 10 минутах шагах от Малинбека. Мы подружились, она была вся арабская. То есть весь персонал был арабский. Все были из Марокко. Они говорили по-французски, немножко по-английски. А, а, и очень были хорошие ребята, были все нормально. И каждый вечер, когда, значит, гостиница закрывалась, потому что у нас регулярно... Самое страшное место – это вот центр города. Каждую ночь у нас были страшные драки под, под отелем. И чтобы нам не разбили стекла и не вышибли двери, каждую ночь, представляешь, будучи в центре города, нет такого вообще видно впервые, а, в гостинице всовывали тяжелый засов в дверь. А, может, эти драки я слышала постоянно, я только в за кошкой и видела, как бьют друг морды, полиция даже не приезжает.
1: Слушай, это как в средневековье. Закрывали. Да, да. То
2: есть, насоса. если позвонишь, звонок опоздал, то да. тебе откроют. И мы вечером засадились с партией, который совмещал обязанности бармена. Он любит там выкурить сигаретку с бокалом. Я люблю выкурить сигаретку с бокалом. Нам запрещено, ну, как бы не закурить, да? Он говорит, ладно, сейчас мы заперлись, пойдем, пошли покурим. И мы сели болтались с ним. Я ему говорю, слушай, ну, ты же вот нормальный мусульманин, ты вот коньяк пьешь, блин, куришь. Совершенно светский человек. Вот у нас за углом с тобой, смотри, ты мне хорошую парикмахерскую показала, она mm -hmm. полностью арабская, там, там девочки, мальчики, все вместе, работают арабы, хорошие ребята, чудесно укладывают волосы, все хорошо, я довольна. Да. Говорю, ну, как бы, а вот если гражданская война, ты что будешь делать? И он мне сказал, очень хорошо. Ты понимаешь, мне совершенно... Я ненавижу этих фанатиков от Маленбека. Ты видишь, я убежала оттуда, хотя всего 10 минут от меня. Я как мог быстро, я родился там же, я переехал немедленно, как только я понял, что ничем хорошим мне это не кончится. Я стану террористом. И у меня нормальная жизнь, я выучила там еще английский язык дополнительно. получу хорошую работу. А теперь все говорят, мою ситуацию. У нас арабский отель. В центре города. Рядом арабская, значит, парикмахерская. Вот этот человек, который водитель внимания, говорит, это мой друг, он совершенно хороший человек, нормальный. Умеренный, совершенно, совершенно спокойный человек. Но начнется столкновения. Вот еще там несколько трактов поднимутся, с другой стороны, поднимутся люди. Те же националисты. Кого не пойдут? Кому не подбить бить морду? Они будут бить морду совершенно невинным жертвам. Они разобьют по тому же арабскому а, да, умеренному да. а, мужику, который совершенно никакого отношения не
1: имеет террориста, только потому что он араб. Я вот, кстати, ты знаешь, прости, да, я перебью тебя, я ведь вспоминаю, что, помнишь, после теракта в Париже, вот те самые французы, которые действительно, да, они э, также э, ислам проповедуют, ну, то есть верят именно в эту религию, но они заняли свою нишу, они являются законопослушными гражданами, они же выходили на, на акции, говоря, что мы не они, то есть вот мы не они. А толку-то, да, что будет в этой ситуации, когда насчет гражданская война? Начнут
2: бить... Во-первых, говорит, нам разобьют нашу гостиницу разобьют, потому что конечно, мы арабы. Конечно. А мы тут вообще продаем, а, да, разобьют вначале нацисты, местные, даже не националисты, а националисты, люди возмущенные. Дальше. На следующую ночь нашу гостиницу разобьют люди из Маринбека, за то, что мы продаем алкоголь, и мы курим сигареты. Мы окажемся лишь двух огней. И этот человек с его парикмахерской, и я со своей гостиницей, мы окажемся... А мы совершенно светские люди. Mm -hmm. Мы окажемся между mm -hmm. двух огней. Мы уже третье поколение, у нас бельгийские паспорта. Мы окажемся между, трех, между двух огней, когда нас и те бьют, и те. Потому что мы самые слабые. Встали легче бить того, кто не может защищаться. У нас не будет выбора. Я говорю, что, какой же ты выбор делаешь ты? Он сказал, я, конечно, сделал выбор в пользу так называемых своих, хотя они мне такие абсолютно чужие. Но проблема будет в том, что поскольку меня бьют с двух сторон, лучше меня будут бить с одной стороны. То есть, как минимум, меня будут бить э, нацисты, но не будут бить свои. То есть, он, э, он понимает, что, что приедем... сила там. Сила да, там. Да, да. Угу. Он сказал, и что мне останется делать? Это бельгийцы овцы. Полиция меня не защитит. Никто меня защитит. Ты видишь, у нас каждую ночь под окном. Ты просыпаешься и говоришь мне каждую ночь. Чего опять дрались? что полицию не вызвали? Да полиция не приезжает. Я вызываю каждую ночь полицию. А здесь драки идут каждую ночь. Прямо у тебя под окнами. А полиция не приезжает. Это центр города. Гранд-пласт там в двух шагах. Он говорит, и что ты хочешь от меня? Придут ко мне люди из Малибека и скажут: так, а ну-ка быстро закрыл весь свой алкоголь, и чтобы чтоб мы тебя видим курящим, блин, на, нахрен, расстреляем. Все, точка. Кому я пойду? Я пойду по, 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 под их покровительством, потому что у меня не будет выхода. Потому что эти меня не защитят. Я у них тоже буду враг, белые меня тоже не защитят. Угу. И он совершенно прав. Он говорит, то же самое произойдет с владельцем маленькой парикмахерской которым скажут, как у тебя, мужики и бабы вместе стригутся? Непорядок, не по шариату. И тут ему те разобьют, на, нацисты разобьют ему, значит, парикмахерскую. И те скажут, а ну-ка быстро перестраивайся, или мы тебе сейчас нафиг будем тоже жечь и бить. Выхода нет. И он пойдет под своих, уж сильнее. Очень важный момент. А -а 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 мне сказал один политолог, французский, э, волонский политолог, да, правильно, потому что белигийцы, это волоны и, и фламанцы. сказал очень важную вещь. Он сказал так, все твердят, что большинство толерантно, но большинство это овцы. Революции совершают кто? Меньшинство. Сколько было большевиков? Да никто, никто не знал до того, как не приехал Ленин на своем угу. бронепоезде. Да что там а,
1: революция, да, что происходит а на да. Украине, да. Тот человек
2: перевернули 47 миллионную, стра 47 -миллионную страну. Поэтому, не совершенно справедливо говорят, есть агрессивная, полностью вооруженная до зубов в Бельгии. Ну, то есть если Франция, французские националисты сейчас закупают оружие в Бельгии, угу. они мне рассказывали, они пересекают границы, которые не существуют. Мы с Шенген, они контролируются вообще, даже сейчас. Они покупают оружие только уже в своих целях, там националистических, что если к ним мусульмане, будут стрелять, и уже это обратно. Соответственно, что там и там есть среди мусульман агрессивное, вооруженное меньшинство, готовое драться. А меньшинство всегда побеждает в таких ситуациях, потому что, потому что люди, обыватели, они побоятся выступить против. И поэтому Бельгию большинство людей, вот когда выключается зиктофон, говорят, обличена. А на что? Вот какое будущее самое страшное рисуют те люди, с которыми ты шариат. обобщался? Это будет шариат, это будет религиозная страна, или там будет гражданская война страшная. Слушай, ну там и до ИГИЛ просто, вот буквально уже один шаг. Там один шаг до ИГИЛа, да. Практически весь ИГИЛ, что себя отоваривается там, да, ИГИЛ, организация, туристическая организация в России, да, отоваривается там, база у них там, Гнездо у них там. Более того, у них там сидит, например, джихадист, фламандиц по происхождению, провел три года в Сирии. Приехал, раздает, значит, очень расчетливо, мне, наверное, не дал интервью, потому что я из России, раздает, значит, интервью, светский интервью, как я воевал в Сирии на стороне, значит, Эгил. И все местное телевидение заглядываем ему в глазки, подсувает микрофоны, Кошмар. цитирует его, говоря о том, что ну, ну да, человек имеет право с Да! Ничего, с ним живет все спокойно. А ничего, Ух, что эти
1: организации также признаны террористическими государствами европейскими, это кого-то смущает? Я тебе объясню другую позицию. У них есть
2: позиция, она такая мазохистская. Человек раскаялся, значит, его нужно простить. Вот русских не простят. Если русские перейдут, там, Грухненко на улице, не простят. Но бельгийский суд чрезвычайно исходительный ко всем арабским меньшинствам. Там всегда называется, дайте людям еще один шанс. Поэтому сетани очень мало, амнистии очень быстрые. В менее рекрутируют большинство, происходит вербовка людей, которые, угу. значит, они сколачивают банду уже исламистки, выходят, получают, а, теперь они придумали новую штуку. Они сказали, да, они набрались храбрости, сказали, вы знаете, нехорошо, что наши люди воюют из Бельгии в Сирии. Мы перестанем им давать социальное пособие, которое капает каждый месяц, и даже, может, может быть, отберем у них социальные квартиры. Страшная угроза, Лен, правда? Они войдут в а им потенциальное особенно накапает каждый месяц по
1: полторы-две тысячи евро. Хорошо? Он вернется, у него еще деньги лежат. С Вот такая веселая жизнь Бельгии. Да, ну, похоже, даже действительно, эта страна обречена, как, впрочем, и некоторые другие страны Евросоюза, которые знакомы не понаслышке с теми же самыми проблемами. Удивительно, одна страна террористов практически взращивает, другая страна, но это от того, что там совершают теракты, границы между ними расплывчаты у границ, ходят, официально нет. Да, ходят туда-сюда, и потом кто-нибудь еще будет говорить, а что же в этом случае делает. Ну, делать. Ну, уважаемые, я думаю, что не нам в их головных болях разбираться, пусть они этот вопрос решают Нам, сами. нам дорогая, еще к нам побегут. Ты знаешь, самый частый вопрос после
2: интервью: скажите, а если у нас тут начнется, в Россию нас пустят.
1: Ну, если вы Стивен Сигал или Жерар Депардье, то да. В остальных случаях извините мне
2: очень часто задают этот вопрос: а в России нас пустят? Вы, там, вы, не, вы не, если что, не похлопучите.
1: И вы говорите, что в нашей стране <с плохо. Ну что, спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе «Сегодня мы вместе совершали путешествие в террористическую Бельгию».
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.